0: الجزيرة بودكاست القرن العشرون عصر النفط لأجله اندلعت صراعات وتمزقت دول وشعوب القرن الحادي والعشرون عصر النفط انتهى هذا ما قاله مؤرخ حروب الذهب الأسود ديل فايفر عام 2004 تنوعت مصادر الطاقة وتوسعت دائرة العولمة منذ انتهاء الحرب الباردة وتراجعت بذلك محورية النفط بحسب فايفر وغيره بعد ثمانية عشر عاماً من تلك المقولة أثبت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القصة لم تنته بعد وخط بوتين فصلاً جديداً لكن تحت عنوان الغاز الطبيعي هذه المرة منازل أوروبا مهددة بالتجمد برداً ومصانعها سيكون مصيرها الإغلاق مع تحول الغاز الروسي إلى ورقة في ملف الأزمة الأوكرانية يفكر الأوروبيون بسبل إنقاذ أوكرانيا من غزو روسي محتمل قد يضرب استقرار القارة العجوز كلها لكن واقعهم يفرض علامات استفهام أكبر بكثير فلماذا فشل الأوروبيون والألمان تحديداً بتجنب الارتهان للغاز الروسي؟ وكيف أصبحت للغاز الطبيعي تلك المكانة المهمة؟ وهل نرى الغاز يحتل موقعاً محورياً في صراعات أخرى مستقبلاً؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست، أنا خديجة بن جنة يسعدني أن أستضيف مرة أخرى في البودكاست؟ الدكتورة نسيمة أهاب العثامنة أستاذة اقتصادية الدفاع في أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية في الدوحة صباح الخير دكتورة
1: صباح خير
0: خديجة أهلا وسهلا بك أهلا بك بصراحة الموضوع قالها الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر المساس بنفط الخليج سنعتبره تهديداً لأمننا القومي
1: إن اعتمادنا المفرط على النفط الأجنبي خطر واضح وقائم على أمن أمتنا أي محاولة من أي قوة خارجية للسيطرة على الخليج العربي سيعتبر اعتداء أن على الحدود الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية
0: اسس ذلك الخطاب عام 1980 لما عرف بعقيده كارتر التي تبنتها ادارته والادارات الامريكيه المتعاقبه وترجمتها الى سياسات دبلوماسيه وعسكريه وجرت العالم معها الى المربع ذاته لكن دكتوره نسيمه وهاب العتامنة دعينا أن نفهم اولا كيف ومتى بدات قصه ارتباط موارد الطاقة بالصراعات
1: هي في حقيقة الأمر قصة طويلة جدا وكان عندنا في التاريخ أشياء نزاعات وحروب حدثت إن كان في إفريقيا ولا في الشرق الأوسط حتى في 2003 إثر غزو العراق من طرف الولايات المتحدة الأمريكية ولغاية اليوم نلاحظ أن هذه الصراعات لم تتوقف والنفط أو الغاز أو المواد المحروقات بشكل عام تعتبر كمحرك أساسي للنزاعات في العالم بالإضافة طبعا الى التحكم في الموارد الاخرى لكن يعتبر اليوم تعتبر هاتين المادتين اساسيتين وهما من يحركان العلاقات الدوليه او التكتلات الدوليه بشكل او باخر إما عن طريق التعاون للتحكم في سوق النفط او من اجل استخدام او زياده الاحتياطات لدى الدول التي لا تمتلك وبالتالي اذا رجعنا قليلا الى الوراء اثر النظام المركانتيلي او نظام التجاري التوسعات والاستعمارات التي حدثت قبل الحرب العالميه الاولى وبعدها كذلك كان بسبب الموارد الطبيعيه التي كانت تبحث عنها الدول الصناعيه خاصه فاليوم نلاحظ قطبين هي الدول المنتجه للموارد الطبيعيه والدول الأخرى الصناعية التي تستغل هذه الموارد فالعلاقة ستظل دائمة لأن الدول الصناعية في بحث متواصل عن الموارد التي تمكنها من زيادة التصنيع في دولها والدول الأخرى للأسف التي لا تمتلك الإمكانيات ولا الإمكانيات الفنية والتقنية التي تمكنها من استغلال الموارد التي تمتلكها للأسف تضعها تحت سيطرة الدول الصناعية بالإحما بمجرد وجود أي إشكالية في العلاقات، بين دول أو اهتزاز في هذه العلاقات فتظهر من جديد صورة الغاز أو النفط كورقة في يد الدول المصدرة أو التي تتحكم في طرق تصدير هذه الموارد نحو الدول التي تحتاج للمحروقات في صناعاتها
0: أو في اقتصادها بشكل عام <تصفيق> نعم ذكرت دكتورة نسيمة الغاز والنفط ولكن ستجدين ربما من يقول لك أنه عصر النفط انتهى ويعني أنه الآن هو عصر الغاز وليس عصر النفط هل تتفقين مع هذا الكلام؟
1: أنا لا أتفق إلى درجة معينة، لماذا؟ لأنه أغلب الدول التي تمتلك احتياطات نفطية تحدثنا بابتداء من 2004 أنها وصلت إلى قمة استغلال الموارد الطبيعية من النفط لديها، وفعلا لاحظنا بعض الدول أنها قللت استثماراتها وكذلك استخراجها أو تصديرها للنفط، منها مثلاً الجزائر، مصر التي استغلت كل مواردها من النفط وأصبحت دولة مستوردة، و غيرها من الأمثلة لكن عصر النفط لم ينتهي بعد فهناك نسبة تجديد لبعض الاحتياطات النفطية بنسبة قارب الـ 14% في بعض الأبار لكن يظل النفط له مركز معين وحسب الدراسات التي أجريت فإن الطاقة اليوم تحتاج إلى النفط وإلى الغاز إلى تقريباً 2040 و2050 يعني لدينا بنفس درجة عين. من الأهمية؟ طبعاً هو مهم جداً لأن أغلب الدول التي تستخدم هذه المواد في صناعاتها وكان الاستخدام الإنتاج الكهرباء لم تتوصل لاستخدام موارد أخرى حتى وإن كانت طاقة شمسية أو الرياح إلى غير ذلك فإنها لم تتمكن من الانتقال بصفة نهائية أو بصفة كبيرة من استخدام المحروقات كأساس لهذه الاستخدامات إلى موارد أخرى
0: متغيرة يعني العالم سيبقى يحتاج دائما إلى النفط بنفس قدر حاجته إلى الغاز. طبعا
1: طبعا هما مادتين أساسيتين. رغم العوامل البيئية
0: يعني يقال إنه الغاز أقل ضررا بالبيئة من النفط.
1: أقل ضرر لكن يبقى الاثنين مضيضان للبيئة وللأسف استخدام هذه الموارد يقلل من الاهتمام بحماية البيئة في الوقت الحاضر مع أن أغلب الدول أدرجت ضرورة احترام البيئة من ضمن سياساتها الاستغلالية للموارد الطبيعية لكن للأسف الاحتياجات العالم اليوم لم تتغير بالشكل الكبير مع السابق فنحتاج لسنوات طوال حتى نستطيع التغيير النظرة أو تغيير الاستخدامات لننتقل نهائيا من النفط والغاز إلى موارد أخرى أقل إضرارا بالبيئة أو مختلفة تماما لا تكلف الأرض إن صح التعبير أي أضرار مستقبلية
0: لكن لنتحدث دكتورة نسيمة الآن تحديدا عن الغاز الغاز الطبيعي الذي بدأ يأخذ الآن حيزا كبيرا في التجاذبات الدولية مؤخراً، مثلاً شركة إكسون موبيل وصفته عام 2019 بأنه وقود المستقبل، هل هو برأيك فعلاً كذلك هو وقود المستقبل؟
1: اذا لم يثبت العكس فهو نعم هو وقود المستقبل لان الاتجاهات اليوم تسري نحو استخدام اكثر للغاز مقابل البترول فالاحتياجات مثل ما ذكرت لانتاج الكهرباء من حيث التكلفه الغاز يعتبر اقل تكلفه من البترول والامكانيات كذلك تصدير الغاز خاصه مثلا من منطقه الشرق الاوسط او افريقيا شمال افريقيا الى الاتحاد الاوروبي تبقى عمليه اكثر سلاسه للغاز على مستوى البترول كان من حيث وسائل النقل كان من حيث التكلفه مثل ما سبق وذكرت وحتى الاحتياجات اليوم اغلب الدول في الاتحاد الاوروبي احتياجاتها من الغاز هي اكثر من النفط مثلا اذا لاحظنا دولتي مثلا قبرص ومالطا او حتى اليونان احتياجاتها تقريبا من 80 الى 100% فرنسا ومنطقه لوكسمبورغ مثلا أو حتى بلجيكا تتراوح ما بين أربعين إلى ستين بالمائة، فهذه الاحتياجات كبيرة جداً وبالتالي الغاز يمكن أن يحل محل البترول في عدة صناعات في استهلاك في إنتاج الكهرباء عفواً، فبالتالي سيظل يملك حيز كبير جداً في الصناعة في أغلب الدول الصناعية التي تحتاج
0: طيب ذكرت دكتورة قبرص مالطا اليونان فرنسا بلجيكا ليكسونبورغ ماذا عن ألمانيا وهي التي تبدو الأكثر ارتباطا بالغاز الروسي؟
1: نعم ألمانيا هي من أكثر الدول الصناعية في العالم يتحتل المراتب الأولى المرتبة الثالثة إن كانت معلوماتي صحيحة وبالتالي احتياجها إلى الغاز وإمكانية كذلك هي التي تحتوي على مناطق التي يصل إليها الغاز المسال وبالتالي الإمكانيات التي تمتلكها ألمانيا أكثر من الدول الأخرى وسهولة نقل الغاز من ألمانيا إلى الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي كذلك بحكم قربها من دول كثيرة وسهولة النقل فيجعلها في المقام الأول لاستقبال الغاز مثلها مثل مثلا إيطاليا وإسبانيا لأنها تقع على الساحل وتمتلك كذلك عدة إمكانيات تقنية لاستقبال الغاز الذي يأتي من الشرق الأوسط أو من روسيا أو حتى من الجزائر
0: مثلا على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً لا يمكن أن نتحدث عن ألمانيا دون الحديث عن المرأة الحديدية الألمانية أنجيلا ميركل زعيمة ألمانيا التاريخية التي في الواقع اقترن اسمها بالعديد من الإنجازات لكنها فضلت أن تختم مسيرتها الطويلة في ديسمبر الماضي بخطوة مثيرة للجدل ليس أمامكم أيها الألمان سوى التعامل مع روسيا وغازها وسياساتها الخشنة لسان حال ميركل وهي تعلن عن إغلاق ثلاث مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية تمهيداً لطي صفحة البرنامج النووي الألماني إلى الأبد لنستمع أولاً إلى ما تقوله أنجلا ميركل بهذا الخصوص في تصريح سابق ثم نواصل نقاشنا هذا
1: المشكلة تكمن في الاعتماد على الغاز الروسي سواء جاء عبر أوكرانيا أو نوردستريم 2 لا أحد يريد أن يكون معتمداً على روسيا وحدها ولكن إذا كنا نستورد منها الغاز حتى إبان الحرب الباردة فلا أرى أننا اليوم في وضع أسوأ لنرفض الشراكة معها.
0: دكتورة نسيما برأيك كيف وصلت ألمانيا وأوروبا عموماً وعندما نذكر ألمانيا لأن ألمانيا هي واحدة من أكبر الدول الصناعية في العالم كما ذكرت سابقاً وهي بحاجة إلى هذه الطاقة لتحريك صناعتها. كيف وصلت إلى هذا المستوى من الارتهان لروسيا في موضوع الطاقة؟
1: أول سبب هو لا يوجد بديل حتى وإن كانت العلاقات نوعا ما تتخللها بعض الإشكاليات خصوصا من 2014 بعد أن ضمت روسيا جزيرة القرم فبالتالي كل الاتحاد الأوروبي أصبح ينظر إلى روسيا بنظرة عدائية نوعا ما، لكن روسيا بعد 1989 انهيار جدار برلين تعلمت أن تتعامل بدبلوماسية مع أغلب الدول لأن القوة لا تجدي نفعا وخاصة وأن فلاديمير يريد أن يعيد مجد الاتحاد السوفيتي سابقا، وبالتالي يتعامل بنوع من الفضاض ويستخدم قضية الغاز واستخدمها مرات عدة في 2006، في 2009، حتى في أوج البرد لما كانت دول الاتحاد الأوروبي بحاجة قصوى إلى الغاز، وبالتالي اضطر لاستخدام هذه الورقة كي يضغط على الاتحاد الأوروبي.
0: مع انه دكتوره نسيمه ينفي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استخدام روسيا للغاز الطبيعي كسلاح وكثيرا ما اتهم الولايات المتحده بافتعال ازمه في اوروبا من خلال خفض امدادها بالغاز المسل خلينا نستمع اولا الى هذا المقطع لفلاديمير بوتين ثم نواصل نقاشنا. <تصفيق> من يستخدم الطاقة كسلاح نحن أم
1: أطراف أخرى نحن نزيد صادرات الغاز فيما يخفض الأمريكيون صادراتهم من الغاز المسال إلى أوروبا متى استخدمنا الطاقة كسلاح؟ في أي نزاع؟ حتى في أكثر لحظات الحرب الباردة قسوة التزمت روسيا بعقود تصدير الغاز إلى
0: أوروبا؟ ما رأيك دكتورة نسيمة؟ جلادي مابروتين طبعاً
1: كأي شخصية سياسية أخرى يبقى النفي هو الرأي الذي نرجحه في مثل هذه الحالات لأنه لا يستطيع القول مباشرة سأستخدم الغاز وكورقة رابحة في يدي من أجل الضغط على دول الاتحاد الأوروبي وأي أطراف أخرى. هذا أمر طبيعي جدا لكن إذا نظرنا إلى الأحداث مثلا في 2006-2009-2014 لما احتد النزاع حول جزيرة القام فابتداء من هذه الفترة نقصت الاحتياطات من الغاز لتقريبا كل دول الاتحاد الأوروبي فمثلا ألمانيا كانت احتياطاتها الاستراتيجية تقريبا 73% وخلال هذه الفترة من 2014 إلى اليوم انخفضت إلى ما يعادل 33% نفس الشيء بالنسبة إلى فرنسا التي انخفضت إلى 28% وبعض الدول الأخرى كمثلاً بولونيا سلوفاكيا نزلت إلى بين 18 و 24% فالاحتياطات نفسها تدل على أن الغاز لم يصل إلى هذه الدول وكان لكن في هذا ألا
0: يحرم روسيا من مداخيل الطاقة؟
1: روسيا لديها بدائل لديها دول أخرى خاصة منها الصين ودول آسيا التي تتعامل معها وبالتالي تصدر الغاز من روسيا نحو هذه الدول والصين الذي يعتبر أكبر ثاني دولة قوية في العالم من الدول الصناعية التي تحتاج أصلا إلى المحروقات في اقتصادها قد اتفقت مؤخرا مع روسيا على تصدير الغاز المسال نحو الصين فروسيا لا يهمها إن كان الاتحاد الأوروبي بحاجة أو لا إلى الغاز مادام لديها بدائل أخرى
0: طيب البدائل على ذكر البدائل دكتورة نسيمة بالنسبة للدول الأوروبية لدينا يعني قائمة من أسماء دول قد تشكل بدائل عندنا النرويج لدينا أذربيجان لدينا قطر لدينا الجزائر وربما دول أخرى في قائمة هذه الدول من الأقرب إلى سد الفراخ الذي قد يحدثه امتناع روسيا عن تزويد أوروبا بالغاز؟
1: لكي تحدد البدائل يجب أن نأخذ بعين الاعتبار عاملين أساسيين. أولهما الدول التي تمتلك أكبر احتياطات من الغاز الطبيعي والتي
0: تجاور الاتحاد الأوروبي النرويج مثلا؟
1: النرويج تعتبر أصلا من الحلفاء من الدول التي تصدر الغاز نحو الاتحاد الأوروبي لكن إمكانيات احتياطاتها تبقى قليلة فلا تستطيع أن تحل محل روسيا لأن روسيا تصدر بين 29% إلى 40% من الغاز الطبيعي نحو أوروبا أما النرويج فلا تصدر إلا ما يقدر بنسبة 7% فالفرق كبير جداً.
0: طيب الجزائر جغرافيا أقرب إلى أوروبا؟
1: الجزائر جغرافيا وما يساعدها هي الأنابيب التي تمتلكها اتجاه الاتحاد الأوروبي الأنبوب الذي يربط مثلا عين صالح مباشرة بإسبانيا الأنبوب الذي يمر عن طريق تونس نحو إيطاليا والأنبوب الذي يمر عن طريق المغرب وهو معطل طبعا؟ ليس معطل لكن وقفت الإمدادات بينهما بسبب النزاع السياسي بين الجزائر والمغرب فالجزائر تبقى اقرب وعندها امكانيات اكثر من ناحيه التصدير ليس عن الاحتياطات وانما عن امكانيات الانابيب المتوفره والتي يعني امكانيات التصدير تكون عاليه جدا. ماذا عن
0: اذربيجان وقطر؟
1: اذربيجان لا تمتلك الكثير من الاحتياطات كذلك نفس الشيء فتصدر ما يقدر ب 7% يعني تقريبا نفس الشيء مع النرويج واحتياجاتها اصلا الوطنيه هي كبيره جدا، جدا المحليه كبيره فبالتالي ليس لديها من الفائض ما يمكنها ان تصدر يعني بكميات كبيره او تستد تحل محل في روسيا، بالنسبه لقطر لديها عقود مع دول اخرى رغم ان امكانياتها احتياطاتها كبيره جدا الا انه لوحدها كذلك قطر لا تستطيع ان تصدر الغاز للاتحاد الاوروبي إلا إن اشتركت مع دول أخرى أولاً الأنابيب المتوفرة لكميات التصدير نحو الاتحاد الأوروبي ثانياً العقود التي التزمت بها قطر مع دول أخرى لتصدير الغاز ثالثاً حكم علاقتها كذلك مع روسيا لأنه حتى ولو تحدثنا عن العلاقة التاريخية التي تربطها مع فرنسا مثلاً أو حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية فروسيا تبقى من الأطراف المهمة على الساحة الدولية والتي تتعامل مع قطر بكل دبلوماسية، فبالتالي هذه العوامل تجعل من هذه الدول تقريبا كلها صعبة التعامل مع الاتحاد الأوروبي بطريقة فردية. أما إذا التزمت الأمور فإن كان إمكانية المساعدة مثلا اليابان قبل أيام عرض على الاتحاد الاوروبي ان يريد تصدير الغاز الذي اشتراه من طرف الدول المصدره على ان يبعث به للاتحاد الاوروبي في حاله ما اذا احتاجته بسعر السوق بدون ان يزيد كأن الاتحاد. اليابان
0: تصبح دوله وسيطه
1: دوله وسيطه ودوله مساعده ان صح التعبير فحكم التحالف والاتفاقيات الاستراتيجيه التي عقدت في 2019 و2018 بين الاتحاد الاوروبي واليابان جعل منهم حلفاء وبالتالي مساعده اليابان للاتحاد الأوروبي يعتبر كخطوة دبلوماسية مهمة جدا لتحسين العلاقات بين الطرفين ثم تبقى إيران التي تعتبر ثالث دولة في العالم من حيث الاحتياطات وتقريب احتياطاتها تقاعد باحتياطات قطر يمكن ان يعتمد عليه الاتحاد الاوروبي لكن العلاقه الثاني مره هي العلاقه الوثيقه التي تربط ايران بروسيا هي يعني علاقه وثيقه جدا وروسيا وقفت
0: نعم. بحق ال... بالضبط هذا ما كنت ساسالك عنه دكتوره نسيمه العثامنة انه هنا تلعب ربما العلاقات السياسيه والتحالفات السياسيه دورا في هذا الامر يعني قطر لا تغضب روسيا الجزائر ايضا متحالفه يعني دوله حليفه لروسيا فلا تغضب روسيا ايضا ايران ايضا دوله حليفه روسيا لا تغضب روسيا اليابان دولة حليفة للغرب تساعد الغرب والاتحاد الأوروبي إلى أي مدى هذه العلاقات السياسية والتحالفات السياسية تلعب دورا في مسألة النفط والغاز
1: العلاقات الدولية للأسف هي علاقة تبادل مصالح بين الدول روسيا بالمقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى مثلا مع فرنسا التي لديها تأثير في السابق قوي مثلا في إفريقيا وفي الشرق الأوسط والتي تراجعت في الآونة الأخيرة فاستعمال الضغط واستعمال القوة يعتبر من العوامل التي تبعد الدول عن بعضها بينما روسيا اتبعت سياسة الدبلوماسيه سياسة الاستثمار وسياسة التعاون في المجال العسكري وفي المجالات الأخرى وبالتالي جعل منها حاليا استراتيجي قوي جدا وشخصية بوتين أنه مثلا يجابه شخصيات كدونالد ترامب أو حتى بايدن أنه يبين أنه لا يخاف من أقوى الدولة في العالم فبالتالي يبعث نوعا من الثقة في هذه الشخصية شيء مهم آخر بوتين صار له تقريبا 17 سنة في الحكم فالسياسة كانت نوعا ما مستمرة فلا يوجد فيها تغير أو تذبذب عكس الولايات المتحدة الأمريكية تتغير كل أربع سنوات بمجرد أن يأتي رئيس آخر تتغير الاستراتيجية أو تتغير السياسة فروسيا استطاعت أن تجمع حواليها حلفاء أقوياء عكس الولايات المتحدة الأمريكية التي خسرت حلفاء كانوا في السابق يمكن أن تعتمد عليهم لكن بعد خسارتها مثلا في ليبيا في العراق في أفغانستان مؤخرا جعل منها دولة غير موثوق فيها
0: نعم طيب دكتوره نسيمه نختم هذه الحلقه بسؤال استشرافي بدانا الحلقه بالسؤال ان كان الغاز الطبيعي يشكل وقودا للازمات الدوليه وواضح من خلال هذا النقاش انه فعلا هو العمود الفقري لكل الازمات الدوليه الان في العصر الراهن خصوصا مع ازمه اوكرانيا كيف ترين المستقبل يعني هل سيبقى الغاز الطبيعي والطاقه بشكل عام وقودا لكل هذه الازمات في المستقبل
1: نعم إذا لم يكن هناك اتفاقيات بين الدول على المدى الطويل لحسن استغلال الموارد الطبيعية إذا لم تعتمد الدول المصدرة على التنوع الاقتصادي لبلدانها تحدث بصفة خاصة مثلاً عن دول كالجزائر كليبيا وبعض الدول الشرق الأوسط دول الخليج بدأت في التنوع الاقتصادي فبالتالي مكانتها تكون أكثر جدية من الدول الأخرى بالتالي اعتمادها على التنوع يجعل منها الدول غير تابعة اقتصادياً للدول الصناعية أو الدول المستوردة إن كان للنفط أو للغاز هذا يجعل منها الدول قوية أي تستطيع أن تلعب على مساحات أخرى غير النفط والبترول شيء ثاني مهم جدا وهو تنوع طرق أو أنابيب الغاز واليوم إمكانية إعادة غاز ميت كات بين إسبانيا ألمانيا وفرنسا يمكن أن يساعد من التقليل من التبعية لروسيا في هذا المجال والتفكير م- مستقبلا في إنشاء خطوط مد الغاز من دول أخرى وبالتالي يمكن نتحدث في هذه النقطة على دولة مهمة جدا وهي مصر واحدة من المقابلات التي أجرتها معك تحدثنا على الغاز الإسرائيلي صحيح. الذي تستورده مصر كي تصدره لدول أخرى كان مثلاً لبنان أو حتى تركيا فبالتالي الغاز أوروماد الذي يذهب من مصر إلى قبرص ثم يدخل الاتحاد الأوروبي يعتبر من أهم البدائل ومصر اليوم تأخذ مساحة كبيرة في هذا المجال في مجال تصدير
0: الغاز الطبيعي نعم ولكنه غاز إسرائيلي وليس مصري
1: هو غاز إسرائيلي في الأصل، لكن الإمكانيات التسييل موجودة في مصر، وبالتالي تصدير الغاز الإسرائيلي من مصر نحو الاتحاد الأوروبي.
0: يعني يتم تسييله في مصر. يتم
1: تسييله في مصر هي التي تمتلك الإمكانيات. نعم. بالتالي تصدير الغاز الإسرائيلي نحو الاتحاد الأوروبي عن طريق قبرص أو إنشاء خط مساوي في البحر المتوسط، يمكن أن يحدث تغيير جذري في السنوات المقبلة في هذا الصدد.
0: شكرا جزيلا لك الدكتوره نسيمه اهاب العثامني استاذه الاقتصاد اقتصاديه الدفاع باكاديميه جوعان بن جاسم لدراسه الدفاعيه في الدوحه شكرا لك دكتوره
1: شكرا خديجه وشكرا على الضيافه
0: كان هذا بعد امس